0: Välkommen till säger. Mitt namn är Vim Schroeten och jag jobbar på Karolinska institutet. Neurobologi, vård, vetenskap och samhälle. Sektionen för fysioterapi. I dagens avsnitt kommer jag att prata med Marie Elf. Som är från Dalarnas högskola, om jag har uppfattat rätt.
1: Stämmer, det väldigt stämmer. bra.
0: Men du är med i en forskargrupp här på KI också.
1: Jag är med i Charlotte Ytterberg, docent Charlott Ytterbergs forskargrupp.
0: Just det. Och... Det var Charlotte som meddelade mig. Vem, du måste prata med mig Marie.
1: Ja, vi, ja, vi har, Lotta och jag har haft ett långt samarbete Precis. under kanske ett 20 tjugotals år nu. Mm. Vi var doktorander ungefär jämsides eller under samma år. Och sen har vi följt varandra. Ja, min, min ja. grundutbildning... Jag är precis Lotta är fysioterapeut och jag är ju sjuksköterska i min, i okay. min bakgrund. Jag har utbildat sjuksköterska. Ja. Men jag disputerade på Chalmers inom arkitektur. Och det här var 2007. Jag blev inskriven 200 ungefär på Chalmers tekniska universitet. Och det var inom ett projekt som handlar om hur man ska designa goda vårdmiljöer. Och då hade jag gruppen... Personer med stroke som mm. ett case faktiskt. Ja.
0: Så dagens ämne blir ja. nånting med ja. omgivningsbetydelse ja. för rehabilitering?
1: Ja, precis.
0: För jag tänkte börja med ICF. Ja. För där vet vi, då har vi funktion och struktur och participation och sånt där. Och det finns även en liten ruta environment.
1: Ja, det men
0: stämmer. som jag tänker själv. Jag, jag brukar nästan hoppa över den.
1: Ja, det är väl det vi har gjort ja. I, många, i många projekt. Ja.
0: Så nu är det dags för att, det dags att ta hand om den. Ja, och vad finns i den rutan där?
1: Det handlar om omgivningens betydelse för att personer ska kunna vara aktiv och delaktig i samhället. Att, mm. att man, man ska ha en bra omgivning och en stödjande omgivning. Mm. Vi, inom vårdvetenskap och inom omvårdnad så kallar vi... Begreppet använder vi begreppet vårdmiljö?
0: Vårt miljö? Ja, och
1: det ja. använder ju inte ICF på det sättet Nej. utan vi har, man kan ju översätta det till omgivningens betydelse, omgivningsfaktorer. Och då, ja. och då i ICF så betonar man också det är resurs, alltså att omgivningen ja. kan vara resurser för att personen mm. ska förbli aktiv och delaktig ja. i samhället trots funktionsnedsättning.
0: För jag tror att de flesta tänker att omgivningen är ett hinder. Att det, det finns trappor och det finns... Eh...
1: Precis. Och det, det perspektivet, det stämmer ju. Så det ska man ju respektera. Mm. Att det finns hinder i miljön som gör att den inte blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och äldre personer också mm. kan man säga i, mm. i vårt samhälle. Men man kan också vända på det. Mm. Att vi som terapeuter måste också se att det finns möjligheter i Miljön. Ja. Det kan vara en resurs för rehabilitering. Men vi har ju också sett i vår forskning mm. att vårdpersonalen, och framförallt då i hemmiljö, men det stämmer väl också inne på i sjukhusmiljö, att man inte riktigt inkluderar miljön som en möjlig resurs för rehabilitering. Och om man gör det, mm. som många arbetsterapeuter och fysioterapeuter säkerligen gör. Men... Man kommunicerar inte det till patienten. Alltid. Så det vi, har, vi har studerat hemmiljöns betydelse för rehabilitering. och Då upplever patienten att jo, men det, kom, det var någon som kom hem till mig och mm. tittade i miljön. och De fyllde in en checklista och så vidare. Mm. Och jag, jag tror de tittade på miljön och ja. hinder. Och, och, men de har ju inte kommunicerat det till patienten. Och jag tror att det är väldigt svårt att kommunicera just att det kan också vara en möjlighet. För att vi har också intervjuat anhöriga till personer med stroke som, som rehabiliteras hemma. Ja. Och de anser att många har uttryckt att de inte tycker att deras anhöriga får en rehabilitering. Eftersom de inte åker iväg till en institution. Just det. Men det kan ju också finnas väldigt bra naturliga mm resurser i, i en vårdmiljö eller i en hemmiljö ja. men jag tycker att där behöver vi förbättra vår kommunikation ja. med personer med stroke och deras anhöriga så man förstår att
0: Det här är faktiskt träning som vi gör Ja,
1: ja precis <laughs> mm. Mm.
0: Väldigt intressant, vad kul, vi bra start på ja. vårt samtal Ja, ja verkligen <laughs> Vi började att fundera över vad det är en bra miljö och vad det är en dålig miljö men du har redan tagit ja. olika saker. Ja. Men om du skulle kunna ge, om vi börjar nu i sjukhusmiljö, är det alltid dåligt det eller alltid bra eller vad finns det? Vad är fördelar i min sjukhusmiljö och vad är nackdelar där och vad är fördelar med hem och nackdelar?
1: Ja, med? ja precis. Det är stor fråga. Ja, det är en jättestor fråga. <laughs> men du vet att miljön och människan de är ju i en dynamisk mm. relation med varandra. Så att en miljö för en person mm. kan vara väldigt god, men kan vara dålig för en annan det. människa. För att det finns en teoretiker som heter Låton, och han mm. menar att man måste titta på miljön och människan i miljön. Och, och han menar att en människas funktion måste vara balanserad med krav i miljön. Ja. Så att det beror väldigt mycket på också vilken, vilken funktionsnedsättning eller vilket status man har som ja. människa. Att om, om miljön blir för krävande då kanske man måste också göra någonting åt den så att det blir en balans mellan krav och funktion hos människan. Det som kan vara bra i en sjukhusmiljö det är ju det att den, den är, man kan kontrollera den. Ja. Ja, man, man vet hur en, en, av tradition så vet man hur en miljö Ser ut igen mm. på ett sjuk, ja. en sjukhusavdelning. Mm. Så att det finns vissa ramar och som sagt var den är kontrollerbar. I ett hem där är miljön väldigt olika. Mm. Och hur ska vi kunna, har vi rätt att förändra den? Har Precis. vi rätt att utan att, att människorna är med? Mm. Den person som vistas i sitt eget hem är med på förändringar. Mm. Du vet nu i den här omställningen nu som heter god och nära vård, när mer och mer rehabilitering och vård ska ske i en hemmiljö, då krävs det väldigt mycket mer av terapeuterna att komma in i en sån miljö och verkligen använda det både som en en möjlighet och en resurs, men också observera hinder. Men ja... Jag tänker så här att det är en sjukhusmiljö där man, där den är kontrollerbar och man kan göra förändringar, man kan mm. flytta på apparaturer ja. och maskiner ja. och så vidare. Mm. Ja. Samtidigt som en, en vårdmiljö är väldigt steril ja.
0: och, och inte, utmanande.
1: inte utmanande på samma sätt som, det, mm. som en, en hemmiljö är.
0: Långa, kala korridorer Precis Perfekt underlag På ja. golvet och så ja. och så är det inte riktigt Nej. hemma Nej.
1: Och nu Jag har ju studerat en del eh, Nya stråkenheter. Mm. Min tidigare doktorand Tittade just på tre Nybyggda stråkenheter i, i, I en svensk kontext mm. Vi ville då undersöka Det här var 2016-17 Då ville vi undersöka om de här nya vårdmiljöerna hade tagit till sig stroke-guidelines de som finns riktlinjer ja, ja. kring Strok. Ja, ja. till exempel att man ska arbeta i team mm. man ska göra frekventa observationer av, av personen och personen mm. ska också mobiliseras ja. från dag ett mm. eller från första timmarna egentligen och då observerade vi de vårdmiljöerna och, och försökte mm. jämföra då med, med mm. strok riktlinjer på den tiden då byggde man ju när man byggde nytt så skulle man bygga enkelrum.
0: Oh ja mm. Så det
1: var det var liksom eller man kan, ja, inte la med en standard kan mm. man säga att man skulle bygga enkelrum mm. och det var det på de här tre nya mm. avdelningarna kan man säga. Och det innebar när vi kunde gjorde observationer vi mätte ju tiden när, när personerna var aktiva och hur, när de hade personal och anhöriga på rummet och så vidare. Mm. Och då kunde vi se att de var väldigt ensamma. Ja. De här personerna, de låg där på mm. rummet ensamma. Och det fanns, det fanns ju träningslokaler också. Ja. Men de, de, de besökte, de var, de var ju egentligen inte besökta annat än när fysioterapeuten ja. kanske tog med dem mm. ja Och de var inte heller i de som vi säger gemensamhetsutrymmen som alltså matsal och så mm. utan de var på sina rum och det som var alarmerande är ju också att mm. vårdpersonalen inte var inne Nej. på rummet Just det. och då kan man också tänka så här att hur kan man då observera patienten frekvent
0: ja. när man inte
1: är inne och, och vårdplanerar och, ja, och, och gör patienten delaktig mm. i vården och så vidare mm. men det var bra att vi kom in på det här ämnet yeah. <laughs> för att Jag tänker så här att när man bygger nytt så kan man inte bara använda arkitektriktlinjer. Hur man ska tänka hur många kvadratmeter och och så vidare rummen ska vara. För det finns det väldigt mycket standarder kring. Därför att om man då bygger en en ny avdelning då måste man också tänka att man kanske måste förändra sin sin vårdprocess. Nu när när de här avdelningarna fick nya eller fick nya avdelningar med bara enkelrum mm. då kanske man måste också förändra sin sin vårdprocess ja. på de avdelningarna så att man ja, mer frekvent var inne ja. hos patienten och så vidare. Mm. så att ja,
0: det var intressant. Ja. Väldigt roligt att lyssna på dig. jag tänkte på jag ser många olika studier som pågår vilken typ av metodik vi kunde använda? Är det observationer enkäter, fokusgrupp eller vad gör det? Hur går ja, den här studien ja, till av environment? Ja.
1: Det är en väldigt utmaning att, att studera vårdmiljön. För att faktorer i en miljö man kan ju oftast inte isolera dem. Nej. Så att man kan göra ett experiment. Ja. Det, blir, det, <laughs> är, det är ju svårare. Så att, här får man vara kreativ och använda alla olika mm. metoder. Så att det, I de allra flesta fall så använder jag ju observationer. Ja. Som en liksom grund, ja. grundmetod. Men sen använder vi också livskvalitetsinstrument mm. eh, för att fånga aktivitet hos patient och funktionsnedsättning. och, och Va, mm. sådana, ja. Egentligen de instrument som man använder i, i väldigt många studier kring ja. personer med stroke och i deras rehabiliteringsstadion. Ja. Men alltså det.
0: Mä, mäta i, m- omgivningens betydelse kan vara svårt på min termometer. Eller med ja, det är det, verkligen. Med, med ja,
1: så där får man också göra intervjuer och ja. v- diskutera det med, med både anhöriga och, och personer med stroke anhöriga ja. och vårdpersonal. Mm. Det som är också en utmaning det är att det väldigt många olika personer som vistas i en vårdmiljö ja. och den ska också ha den har betydelse för många personer det är ju pa- mm. patienter anhöriga besökare ja. och vårdpersonalen inte minst.
0: Mm. Nej för att jag tyckte det är intressant när ni började att berätta att miljön måste vara anpassad till den nivå man är och kanske lite mer utmanad ja. Men om man skapar du ett sjukhus eller så, ja, då anpassar man det kanske till den lägsta nivån så att alla kan visa sig. Ja. Och de som är med i bra funktion får du ingen utmaning.
1: Nej, det är alldeles riktigt. Och då,
0: då? Och då kan man inte bara mäta en faktor, vi måste inte bara mäta då hur utmanande är miljön, men också mäta personens funktion. Ja,
1: och hur den kan utvecklas ja. i den här miljön förstås. Mm. Det man har påbörjat nu- det är studier kring en berikad miljö. En ja. enriched environment. Just det.
0: Ja. Jag har läst så många sådana experiment med råttor. Ja. Ja. Det, det kan, kan du berätta lite grann- om, om Stråkforskningens början där- med enriched environment? Jaha.
1: Det började- men på 70-talet så började man att publicera de här första artiklarna kring, kring råttförsök. Ja. Råttor fick vara i möss kan, ja, säga, kan, jag kan säga. Ja. <laughs> fick be, äh, vara i en berikad miljö och i en icke-berikad miljö mm. som man gjorde jämförelse och en, Den här berikade miljön
0: de fick lite efter mat och ja. De fick eh, trappor och De fick, eh, ja, de fick klättra också upp och klättra
1: ner. i en sån här hjul
0: Ja, springa i ja. Ja, Och då,
1: då upptäckte man att de här, den här, Då hade man också Placerat möss som hade en skada i hjärnan ja. Och då såg man när de hade den här Berikade miljön där de mm. fick springa i hjul i och, mm. och träffa andra och, Ja, liksom, interaktion mm. Ja, interaktion med andra Och också en varierad miljö ja. Så man, man ändrade den ja. fram och tillbaka också och då såg man också att de här skadade neuronerna ja. de, de växte, eller de utvecklades mm. så att skadan blev, förbättrades helt enkelt. Mm. Så då har man försökt att överföra den forskningen ja. i en mänsklig Precis, och så bygger man miljö.
0: ensam rum med, ja. all, med standard säng, en <laughs> liten nattviksbord och en lampa.
1: <laughs> Väldigt utmanande. Ja. Ja, det kan det vara för många, det kanske är svårt att komma åt ja. lyskrampen och så. Men det är inte det man menar med en berikad miljö. Nej. Men det finns studier som har gjort mm. som har berikat miljöer med, ja. med, med både... Med experimentellt så. Ja, mm. och, och kommit fram till rätt bra resultat och då har man oftast haft en berikad miljö när det gäller gemensamhetsutrymmen när man har haft möjligheten till datorspel eller, ja. eller mera fikahörna så att man kan mm. interagera med andra människor och, så vidare. och då har man sett att de har, personerna har blivit något mer aktiva och har också haft en social interaktion med andra och det är ju också väldigt viktigt i en rehabiliteringsfas mm. så ja. att det kan. men sen har man Julie Bernard i Australien har gjort en en större experimentell studie kring berikad miljö. Och där har hon inte funnit så väldigt starka bevis på det. Så hon hon tänker gå vidare och och utvidga den här gruppen personer som hon forskar på. Så det är ju en liten spännande spännande område. Jag håller på med en en liten översikt nu och titta på studier som har använt en enriched environment eller berikat mm. miljö som ett begrepp. Och då har vi funnit att begreppet är väldigt eh, vagt definierat. Ja, så att det är kanske det första steget. Vad menar vi egentligen mm. med den här berikade miljön? Är det precis som den här. även i de här möss-experimenten så mm. är det inte berikad miljö väldigt bra definierat heller. Tydligt mm. definierat.
0: Jag håller på att läsa en bokkapitel av dig. Där det sammanfattar... Det är forskning hittills. Och någonstans i diskussionen plockade fram olika teorier. Den första teorin som jag upptäcker här är, är egentligen den gamla Antonovskis teori om hälsa Kan du berätta lite grann om den?
1: Ja, Antonovski menade att man behöver vända på, problemat- eller på problemet vad är hälsa mm. och inte bara titta ut- utifrån ett sjukdomsperspektiv. Ohälsa. Ohälsa. Mm utan vad är det som gör att människor har hälsa yeah. och han tittade också på de resurser som man har i sin omgivning Antonovski menade också att man måste förstå sin omgivning mm. och, och, och känna att den är meningsfull Precis. och så vidare och jag yeah. tycker att det passar väldigt bra i vår miljöforskning yeah. där vi tittar just på, på hur, kan, hur upplever människor mm. hälsa och vad, vad kan befrämja hälsa i och många
0: gånger är man då trygg i sitt hem och då ja. har man en hälsosam miljö där ja.
1: och där har man också man känner igen sin miljö i mm. hemmet och man har också sina, kanske de allra flesta i alla fall har också sitt nätverk ja,
0: i, i precis, hemmet, precis. som också är en resurs. Precis. men man kan också hamna ensam
1: det kan man också göra
0: där och då blir det inte så sannolikt nej
1: det är ju en, en stor utmaning för hela vårt samhälle tänker jag mm. nu när vi ska gå mot god och nära vård för jag har intervjuat personer som mm. har rehabiliterats hemma och De har kanske sitter på femte våningen och ja. utan hiss, ja. till exempel. Precis som de
0: sig i den här covid-perioden här nu. Att ja. de inte kommer ut. Mm. Nej,
1: och det är precis. Och, och samtidigt har vi också gjort studier nu där vi har, där vi har intervjuat personer under, under just covid-perioden. Mm. För att vi, vi, vi var igång med en studie när coviden okay. startade. Mm. Och då skulle vi just titta på det miljön i i hemmet för rehabilitering och den betydelsen av hur vårdmiljön stödjer rehabilitering eller hinder då då kom ju coviden så att då valde vi att gå tillbaks till ett tjugotal av personer och intervjuade just dem ja vi frågade helt enkelt hur har ni haft det nu under den här perioden nu när rehabiliteringen för många blev den ju också avslutat ganska tvärt och många av de här gav ju så fina exempel på på hur miljön hade varit ett stort stöd för dem under mm. den här perioden. Det var så många som beskrev att de hade kunnat träffas utomhus. De hade en liten trädgårdsplätt mm. där man hade fortfarande kunde upprätta hålla sina sociala kontakter med familj och vänner. Ja. Så det var många som beskrev att de hade haft... Regelbundna middagar och fika ute i trädgården. Och också att man hade upptäckt omgivningen, nya promenadstråk och så. Och att det var en en stor resurs under just den här tiden. Och det har man ju sett i andra studier också när man tittar på populationen i stort. Att tillgången till parker, skogsmiljöer och så vidare har varit av så stor betydelse för många.
0: Och då tänker man att städerna går till förtätning och tar bort de här gröna områdena, ja, ja. 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 Nej, katastrof. Det, ja, ja. En annan teori som du nämner är något som heter ecological theory. Ja. Vad är det för något?
1: Och det, det är just låton som jag nämnde mm. tidigare. Att miljön måste vara i balans med människans funktion. Ja. Och den, har, den teorin har använts väldigt ofta inom äldrevård. Jag har studerat äldreboende och så, där, där väldigt många personer är drabbade av, av demens som bor på mm. äldreboende. Och där blir, Det finns ju egentligen inget läkemedel idag, Nej. det vet ju du. Mm. Så att där blir miljön otroligt viktig, för det kan ju vara en mm. behandlingsfaktor ja.
0: för att få en balans
1: få personerna upprätthålla aktiviteter och välbefinnande för personer mm. som har demens. Mm. Och det, den miljön kan jag ju prata väldigt mycket om. Ja. För den, har jag, den, har jag, den har jag ju studerat under, under en lång tid. Och där kan vi se att det finns ju många brister där när det gäller mm. tillgänglighet och inte minst natur. Mm. Tillgänglighet i till natur. Ja. Nu tänker man väl lite bättre, men det är när man designar nya nya äldreboende, men det är som du sa nämnde nu att städer ska förtätas och man vill också att att äldreboende ska vara integrerade i ett samhälle så där får man tänka nytt och det är väldigt spännande med arkitektur idag. Man tänker också nytt, hur ska man få in grönskan till och med på balkonger, på olika plan och på på taket och, och att det ska bli integrerat i en byggnad hur yep. naturen kan integreras mm. i en byggnad så Precis, det har man blivit mm. faktiskt
0: äh, jag vet att många arbetsterapeuter jobbar med trädgård ja,
1: trädgårdsterapi kan man säga ja. mm. det som är spännande med arkitektur också det är det att man jobbar väldigt mycket i samskapande processer mm. försöker man i alla fall och nu på senare år så har man också arbetat väldigt tätt in till med medicinare och vårdvetare. Mm. Arkitektur kan ju, de är ju koncentrerade och fokuserade på byggnaden. Men de vill ju också få in perspektivet vad ska vi använda byggnaden till. Mm. Och därför så, så behövs det vara ett väldigt nära samarbete med, med vårdvetenskap och medicin.
0: Den tredje teorin som ni nämner är något som heter life space mobility. Mm. Vad är det för något?
1: Ja det, det är spännande och den teorin tycker jag passar väldigt bra eller den kan vara användbar när man tittar just på vårdmiljön hemma. För att mm. den, den tittar på hur, hur omgivningen kan främja och kan vara tillgänglig för människor som som rehabiliteras och vårdas hemma mm. de menar att man måste titta på mobiliteten att man inte är bara är mobil i sitt eget hem mm. för det, begrä- det begränsar väldigt mycket utan man måste också se till att man kan lägga in i rehabiliteringen att man tittar på lite större mm. områden det, och det är lite intressant för där har vi tittat alldeles nyligen på en grupp personer som vårdas i hemmet och, och tittat på deras mobilitet mm. och de,
0: med GPS då och ser vad de tar vägen
1: Ja, det det har vi gjort i en annan. Det är jättespännande. Men Men just i den här så har vi faktiskt gått tillbäd. Har vi gjort så att vi också tittat på journalanteckningar. Då har vi studerat hur de har nämnt vårdmiljöns betydelse. Nämnt det överhuvudtaget. Och så har vi också tittat på hur de har planerat för att människan också ska kunna vara aktiv och delaktig i samhället. Och då krävs ju kanske att man får träna på transporter och så vidare. Och det det, det vi kunde se, det var en jätteliten grupp men mm. det vi kunde se ja, i, i den studien var att alla gånger man hade nämnt att personerna hade lämnat hemmet eller tränat på att lämna hemmet det var när de skulle besöka en annan vårdinrätt mm. Inte att man hade Ändå. tränat det för att man skulle träffa mm.
0: andra personer mm. och
1: så vidare. Så det är ju lite intressant. Så det skulle jag vilja gå vidare med och mm. titta just på det för att det har väldigt stor betydelse för hur man ska kunna vara, fortsätta vara delaktig och aktiv i samhället. Jag tänker också att det kan vara så, om man är rehabiliterad och har en en stor funktionsnedsättning och kommer hem, blir fortsätter med rehabilitering hemma, så kan det också bli en rutin att man man stannar hemma. Det blir en vana, men det det behöver inte gå så många veckor innan man man känner att det här kan jag handskas med och, och man måste liksom försöka att komma ut utanför också ja. hemmet på något sätt, om, om det är ett mål för en. Ja. för de allra flesta människor är det faktiskt en mål att k- kunna komma ja. handla, och, handla och, 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 var, och känna sig också att här är jag delaktig i det här samhället och ja. jag kan vara så mobil som jag, som, som jag kan, mm. men man måste också få stöd att tänka i de banorna tror jag mm. som som en person som har funktionsnedsättning. Mm.
0: Så det är väldigt intressant att det finns så tre olika teorier som egentligen inte är motsägelse mot varandra. De hänger ihop, alla hänger tre. Ihop. Ja. Ja. Och jag ser att tiden rinner iväg ganska... Jag hann inte mig i vår frågelista här, men till exempel om man vill lära sig mer om det. Finns det någon utbildning eller kurser inom området? Där?
1: Ja, det finns det. Jag tänker så här att vårdmiljö det är ett bärande begrepp inom omvårdnad. Mm så att i, i sjukvårdsprogrammet exempel ja. så har vi ju, ju vårmiljön som ett viktigt begrepp så mm. det, det är ju liksom insprängt i hela så, ingenting i fysioterapi <laughs> nej okej, okay, ja men det behöver vi behöver <laughs> vi. <okay. laughs> men det finns ju till exempel på Göteborgs universitet så vet jag att Hellevik har utvecklat en, en, en kurs okay. och jag tror att den är faktiskt på forskarnivå mm. eh, nivå också så, så. Och, så. Och, den är, och den är en sju och en halv Poängskurs mm. den, den Mina doktorander Har gått den kursen mm. Vi skulle kunna utveckla fler Kurser och utbildningar mm. Just för vårdmiljö mm. vår Det finns så mycket forskning och så vidare yeah. och, och vet du jag tänker Chalmers har också en, en, en Uppdragsutbildning Där man samlar både arkitekter Och yeah. vårdvetare Och där man Får utbilda sig just i Vårdarkitektur och hur man ska designa goda vårdmiljöer. Ja, Så det finns några stycken.
0: Bra, härligt. Ja. Eh, en annan fråga som stod på en lista är eh, finns det nog missuppfattningar om det här? Myter som, som finns här i samhället eh, som du vill egentligen knäcka. Ja, Det finns det många. Det finns det många. Jo, men några jag stycken. tänker så här.
1: Eh, igår var jag på ett, på ett för. Eller, var jag var på ett seminarium där mm. Länsstyrelsen hade en hel dag om hållbarhet. Mm. Och då presenterade jag min forskning. Och när man tänker på hållbara byggnader och boende då tänker man också väldigt mycket på material. Ja, precis. Mm. Ja, om det är byggt på ett hållbart sätt. Ja. Håller den här byggnaden också under många år. Men jag tycker också att man måste få in perspektivet. Hur kan den här byggnaden byggas så att den också är användbar för användarna mm. så att det är ju också ett hållbart sätt att, att titta på byggnader och så vidare mm. och sen är det, finns det myter om, om att i Sverige till exempel i, eller i de nordiska länderna så har vi ju arbetat med hållbara vårmiljöer på det sättet att vi, att vi de är redan tillgängliga och Mm. och så vidare ja. och det, det, det stämmer ju inte vi, erbjuder, vi säger att vi erbjuder en tillgänglig miljö men när vi börjar observera så ser vi att det, det mm. är ju inte är sanningen sen är det ju en annan. när man pratar stort om vårdmiljö då tänker väldigt många människor på gestaltningen Nej. utsmyckning mm. och så vidare och det har ju en väldigt stor betydelse och färger, och så. Och, färger mm. och så det har en stor betydelse och där, det, det fältet har vi kanske det, det behöver vi också utforska, ja. attraktionen i, ett, mm. i en, i en vårdmiljö.
0: Bra, då kommer vi in på slutet här. Då. Vad, vad händer framöver nu? Jag ser att du, du skriver om ett projekt som du håller på med, REACH, eller
1: Rearch. Rearch heter ja. det. Det heter Rehabilitering Architecture, Rehabilitation mm. arkitektur. Vi har faktiskt nu fått alldeles... Ja, min forskargrupp har alldeles nyligen för två veckor sedan fått ja. ett stort fortsättningsanslag. Oj, för, för att fortsätta med den forskningen. Och det, nu heter det projektet In Home. In Och vi i hemmet kan man säga. Mm. Men det handlar också om rehabilitering i hemmet. Och där behöver vi, utifrån Reark eller rehabil- mm. det, det projektet, så såg vi att vi vill att med jön ska integreras på ett annat sätt i, i rehabilitering mm. tydligare och nu ska vi utveckla en, en intervention för det. Så det, det det formas kommer att det var formas som gav oss anslaget mm. och de tyckte att den idén var väldigt angelägen ja bra mm. för de, deras uppdrag är ju samhällsbyggnad ja. mm. så, att, så så det tycker jag är roligt och sen har jag också fått ett annat anslag som från Formas också. Och det projektet är projektet i B-Shore. Och det syftar på att man ska vara, kanske få en, en större säkerhet om hur ska rehabiliteringsmiljöer utdesignas designas nu när vi går mot god och nära vård. Yeah. Kan vi tänka något nytt
0: mm.
1: än bara institutioner? Kan man rehabiliteras i... Ja, de har sagt så här Nu ska ni vara kreativa <laughs> Tänk ut modeller Tänk <laughs> ut ställen där man kan Platser där yep, man kan rehabiliteras Det är ett väldigt tvärvetenskapligt projekt Där vi har kulturgeografer med mm. oss Och, och ja, fysioterapeuter och, och vårdvetare Så där ska vi helt enkelt Designa olika modeller För rehabilitering i samhället yep. Ja, Sådan. det är, det är st-
0: två spännande
1: två projekt.
0: Då <laughs> måste ringa dig om några år och se hur det gick för dig Ja, dem. gärna. Ja, jag får inte återkoppla till det.
1: Ja.
0: Är det något som vi har glömt att prata om, Marie? Fick jag med allting?
1: Ja, det här området är ju så, så stort och, och komplext, <laughs> tänker jag. Så att eh, det skulle nog ha tagit ett par veckor att gå igenom allt. Men jag tycker att du fångade fångade kärnan i det väldigt bra. Vi har ju pratat om utmaningar och och betydelsen av miljön på ett bra bra sätt.
0: Okej, då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom till fysioterapiutbildningen idag.
1: Ja, tack ska du vara för ett trevligt samtal. Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. sur ça il y